0: Figaro Radio,
1: la question du jour.
0: Vincent Roseron. La France est en train de sortir de la crise inflationniste. Voici ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce mardi matin. Alors, a-t-il raison Eh bien, on va se poser la question, puisque c'est la question du Figaro qu'on vous pose. La question du jour Inflation, pensez-vous, comme Bruno Le Maire, que la France est en train de sortir de la crise Et pour répondre à cette question, je suis avec Florentin Collomb. Bonjour Florentin. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, journaliste au service économie. Euh, J'invite nos internautes, bien sûr, à poser leurs questions lors de ce live. Je les invite aussi à répondre à cette question du jour. On découvrira à la fin ce qu'ils en ont. Penser. Alors, avant de se pencher sur cette question, Florentin, on va faire des petites,
1: petites définitions de base. L'inflation, c'est quoi L'inflation, c'est l'indice de progression des prix. C'est la, la progression de l'indice des prix à la, à la consommation. Donc, la, quand on donne un chiffre d'inflation, c'est l'évolution des prix au jour J, ou plutôt mois par mois, au, au mois donné, par rapport au même mois un an plus tôt. Donc, quand on dit que l'inflation est de 2%, ça veut dire que les prix augmentent de 2%. Et 2%, je ne dis pas ça par hasard, c'est le, le chiffre estimé normal de l'inflation qui est recherché, qui, qui, qui témoigne d'une progression, d'un dynamisme de l'activité qui s'accompagne d'une hausse de la productivité et d'une hausse des salaires qui correspond à 2%. Mais on en, on en est loin puisqu'on l'a dépassé allègrement depuis plus de deux ans.
0: Oui, c'est justement ce que... C'est un peu le grand sujet du moment. C'est qu'en fait, euh, a priori... Euh, bah, bah, oui, d'ailleurs, c'est les, les chiffres. On a été bien au-delà des 2% depuis deux ans, depuis l'après
1: Covid. Oui, c'est-à-dire que le, le, la, la situation s'est complètement retournée à, au lendemain de la, de la crise du Covid. Euh, on est passé d'une inflation qui était durablement en dessous de cette cible de 2%, hein, même parfois bien inférieure, parfois presque négative à certaines périodes, euh, à des chiffres qui ont atteint en Europe plus de 10%, plus 15% dans certains pays, autour de 6, 8 pour la France, euh, même peut-être 9% à un moment donné. Euh, donc des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis euh, les années 70 et les années 80. Donc mm -hmm. euh, c'était l'époque de, de, de la flambée des prix, une flambée qui était à l'époque incontrôlable. Et c'est pour ça que ça a créé une sorte de psychose, hein, euh, à la fois dans l'état d'esprit euh, des ménages qui voient les prix s'envoler vraiment sous leurs yeux, euh, chacun le sait en faisant ses courses, mais aussi dans l'esprit le, des dirigeants économiques, euh, à la fois du pays et euh, du, du monde entier, d'ailleurs les banquiers centraux, qui se sont attelés à juguler cette hausse des prix pour la faire retomber, parce que si on ne le fait pas, euh, c'est une sorte de cercle vicieux. La hausse des prix entraîne une hausse des prix, qui entraîne elle-même une hausse des deux, revendications salariales et donc, une nouvelle hausse des prix. Donc, euh, ça devient complètement incontrôlable. Et là, on tombe dans, dans des, des excès que connaissent certains pays. Hein. Il y a des pays dans le monde qui ont des chiffres d'inflation à 50, 60, 80, 100%, même mmh. comme en Argentine, au Liban. Euh, donc, on veut absolument éviter cet emballement. Et c'est pour ça que quand on a eu des chiffres de plus de 10% euh, au niveau européen, ben, les. Tout le travail des autorités a été d'essayer de le faire redescendre.
0: Alors, avant de parler des mesures, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est mm. que là, en ce moment, l'inflation redescend à
1: un niveau quasi normal euh, on n'est pas encore à un niveau normal ni au niveau de cet objectif de 2% qui est souhaité, mais on redescend. C'est une sorte de reflux de la flambée inflationniste hein, par rapport au pic de l'année dernière. Le pic avait été atteint à l'automne de l'année dernière, donc on est juste un an plus tard. Euh, C'était 10,6% pour la zone euro. Aujourd'hui, la zone euro est à 2,9% mmh. et la France est à 4,5%. 4%, 4, 4 selon l'INSEE, 4,5% selon l'indice Eurostat, qui est l'indice harmonisé européen, qui est un petit peu différent de celui de de Donc des chiffres nettement en baisse euh, par rapport au mois précédent aussi. Euh, on est deux fois moins élevé en moyenne qu'il y a un an et on est nettement en deçà du mois de septembre. Hein. On était à plus de 5% en septembre. Du coup, on se retrouve autour de 4%. Euh, en France, euh, mmh. pour le mois d'octobre, hein, on est le dernier jour du mois, c'est le jour où sont publiés ces chiffres, donc on rentre dans, dans un étiage un peu plus acceptable, même si on est encore deux fois plus, plus ex... haut que le, la cible de 2%, hein, donc le, le, le travail n'est pas, la mission n'est pas complètement accomplie. Mmh.
0: Alors qu'est-ce qui, qu qui augmente et
1: qu'est-ce qui baisse On imagine
0: que quand on parle de l'inflation, quand on parle d'une oui, moyen
1: de, de, de 5%, il mmh. y a des choses qui font plus 10%, mmh. des choses qui font plus important. Exactement. Donc là, le reflux il est due notamment à l'énergie, puisqu'on a eu une, une poussée, enfin la, la, la poussée des prix, elle a été entraînée par la hausse des prix de l'énergie particulier euh, du gaz à, à l'issue de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque la Russie était l'un de nos principaux fournisseurs de gaz. Ça a fait flamber les cours mondiaux du gaz, mais aussi du pétrole. Ça a eu des répercussions, des répercussions évidemment sur les tarifs de l'électricité. Donc l'énergie était le premier poste d'augmentation. Ça a atteint des hausses de 30-40% hein, sur un an, il euh, y, y a un an. Or aujourd'hui, après ces pics d'il y a un an, on est forcément en train de redescendre. Donc on est dans des chiffres beaucoup plus euh, raisonnables, autour de 5% aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'alimentaire qui a augmenté de 12-15% ces derniers mois, même encore très récemment, et qui là, redescend progressivement à des niveaux plus raisonnables autour de 6-7%, même si c'est encore très élevé. De voir mmh. que euh, votre paquet de pâtes coûte 7% de plus qu'il y a un an et il y a un an, il avait déjà augmenté, euh, on est toujours dans des chiffres soutenus. Mmh. Euh, et puis, les produits manufacturés, euh, là se réduit euh, aussi un peu. En revanche, euh, l'inflation a contaminé le secteur des services, hein, donc c'est les coiffures, la restauration, etc. Euh, et les services ont continué à augmenter, euh, à, la, la hausse continue à accélérer. Donc ça, ça reste un souci euh, pour le, le gouvernement et les dirigeants économiques. Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui a été fait justement pour
0: juguler cette, cette hausse
1: bah, il y a eu deux choses. Au niveau national, le gouvernement a décidé le bouclier énergétique. Donc c'était le plafonnement des prix euh, de l'électricité et du gaz pendant un, un, un moment. Euh, on est encore sous un bouclier euh, énergétique pour les prix régulés de l'électricité. Hein. On a vu les prix augmenter de 15% puis de 10%, je crois. Euh, donc ça, ça a permis de limiter la hausse par rapport à ce qu'elle était dans d'autres pays où on a vu les factures doubler, tripler dans certains pays, chez certains de nos voisins, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc en France, l'augmentation a été un peu plus limitée. Donc ça a permis de préserver une partie du pouvoir d'achat des ménages qui n'a donc pas été rogné par ces factures mmh. de l'électricité. Mais c'est une méthode un petit peu euh, pas très orthodoxe de, de limiter les prix comme ça de façon euh, dirigiste, euh, ce que d'autres pays n'ont pas fait ou ont fait dans une moindre mesure. Et la, me, la, la, la réaction, la, la méthode pour juguler les prix, euh, la méthode de, du, du manuel de l'économie, bah, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Et ça, c'est ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales du monde, hein, la Fed et toutes les autres. C'est d'augmenter les taux. Euh, la BCE a augmenté ses taux directeurs qui, qui déterminent le prix du loyer de l'argent, en quelque sorte, euh, qui sont passés de moins 0,5 c'est-à-dire qu'ils étaient négatifs il y a un petit peu plus d'un an, à l'été 2022, à 4 euh, depuis le mois de septembre. Ça veut dire qu'on renchérit le coût du loyer de l'argent. Le crédit devient plus cher, donc les ménages qui s'endettent, ça leur coûte plus cher, donc ils peuvent moins s'endetter hein, à pouvoir d'achat égal, donc ils achètent moins. Et pareil pour les entreprises, le, le coût de l'investissement devient plus cher, puisque ça devient plus cher de prendre de, 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 des prêts pour investir, donc elles investissent un peu moins et ça ralentit l'économie, ça freine l'économie et ça freine la demande pour les produits, ce qui est censé freiner la hausse des prix. Et mmh. c'est ce qu'on ce qu voit se produire maintenant.
0: Est-ce que la France, du coup, s'en est mieux sortie que, que, que ses voisins
1: La France s'en est mieux sortie pendant la poussée inflationniste puisqu'elle n'a pas eu une inflation à deux chiffres. Euh, cette inflation a clairement été limitée par le bouclier, le bouclier énergétique. En revanche, maintenant, bah, c'est un peu le revers de la médaille. Euh, les pays qui avaient une inflation très très forte l'ont vu chuter beaucoup plus fortement que nous. Euh, donc, il y a des pays comme les Pays-Bas qui avaient une inflation jusqu'à 12%. Aujourd'hui, elle est négative, c'est-à-dire que les prix baissent aux Pays-Bas, en Belgique aussi. Euh, L'inflation s'est ré fortement réduite en Espagne, en Italie le mois dernier. En un mois, le, 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 la chute a été spectaculaire. Euh, en Allemagne aussi. En France, du coup, le reflux est plus lent et plus mesuré puisqu'on est au-dessus de la moyenne européenne aujourd'hui.
0: Alors on a Chris Cross dans les, dans les commentaires du Figaro qui nous dit, euh, pour lui non, euh, pour revenir à cette question du jour, euh, on, la France n'est pas sortie de cette crise, il nous dit même si on baisse à 4%, c'est 4%, après 7%, donc la hausse continue. Oui, c'est effectivement ce qu'on disait. Euh, on rappelle aussi, vous l'avez dit, c'est que le but n'est pas d'arriver à zéro inflation. Un peu d'inflation est
1: quand même bon. Bah, un peu d'inflation est bon pour l'économie. Quand il n'y a pas d'inflation, ça veut dire qu'on entre dans une période déflationniste et mmh. ça c'est dangereux pour l'économie parce que ça veut dire qu'on détruit un peu de, de l'activité et de la valeur économique. Euh, en revanche il est assez peu probable qu'on retombe à, à zéro mmh. euh, aujourd'hui euh, c'est même pas sûr qu'on arrive à l'objectif de 2% donc euh, s'il a été relativement facile de baisser de 8-10% à 3-4% comme aujourd'hui par effet de base, hein, parce que justement, euh, on est un an plus tard, donc mmh. on n'a pas la même hausse qui se reproduit un an, un an après. Euh, il va être beaucoup plus difficile. Euh, la, le dernier kilomètre, si on peut dire, de ce combat contre l'inflation, pour la réduire de 3 à 2 va être plus difficile, hypothétique. Et, et on n'y est pas arrivé, ce n'est pas gagné d'avance. On n'y
0: est pas arrivé. Alors, est-ce que Bruno Le Maire euh, a raison quand il dit qu'on est en train de sortir
1: de la crise Est-ce qu'on peut prévoir sur le long terme, déjà non, mais il y a une tendance quand même qui se confirme depuis plusieurs mois. Ça fait plus de six mois qu'on est dans cette tendance désinflationniste. Donc, il est prudent dans ses propos, puisqu'il dit qu'on est en train de sortir de la crise. Il ne dit pas « on la est sorti de la crise, la crise est derrière nous mmh. ». Donc ça, ce n'est pas inexact. Après, c'est vrai que les mois qui viennent vont le confirmer ou l'infirmer. Il pourrait très bien y avoir des sursauts inflationnistes, c'est-à-dire que ça peut baisser pendant un moment, puis repartir à la hausse. Une des grosses incertitudes du moment, ce sont les conséquences de la, euh, des tensions au Proche-Orient. Euh, si jamais le conflit s'étend, que le pétrole augmente fortement, que toutes les matières euh, pr premières augmentent à nouveau, on aura une nouvelle flambée inflationniste mmh. et là, on, on serait dans un nouveau choc. Comme celui du Covid et celui de la euh, guerre en Ukraine. Donc il faut être prudent et il a raison d'être prudent. On est sur la bonne voie. Euh, le travail a été accompli par la BCE pour euh, juguler l'inflation, mais on n'est pas arrivé au bout. Donc. On va répondre oui, puisque c'est en train, mais pas fini, on va dire. On va regarder
0: ce qu'ils ont répondu. Ils ne sont pas très, très confiants sur cela. Ils disent qu'ils sont 20% d'accord avec Bruno Le Maire et 80% contre. Mais comme disait Chris Cross, effectivement, euh, l'inflation euh, qu'il voit... Euh, vu que ça avait augmenté, ça reste à des forts niveaux par rapport à il y a deux ans, parce que ce n'est pas de l'inflation qu'on calcule d'il y a deux
1: ans, par exemple. Oui, et puis il ne faut pas se leurrer. Si l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Et ça, le gouvernement a un peu induit les gens en erreur, mmh. en promettant que certains prix allaient baisser. Mmh. Euh, Bruno Le Maire l'a redit, Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, le dit souvent. Elle dit que le gouvernement promet qu'il va faire en sorte que des prix alimentaires baissent. Or, en fait, quand il y a de l'inflation, tous les prix augmentent, et puis ils restent à ce niveau élevé. Mmh. Euh, les salaires rattrapent aussi, et puis on est à un nouvel, euh, un nouvel équilibre des mmh. prix. Il est très rare que les prix rebaissent. Mmh. Donc le gouvernement essaye, en négociant avec les industriels, de faire baisser certains prix. Il va peut-être y arriver sur certains produits. Il vise les produits de première nécessité, l'huile, le vinaigre, les pâtes, etc. Mais ce n'est pas sûr d'y arriver. Et au contraire, il y a des industriels qui ont prévu de continuer la hausse des prix. Mmh. Et en même temps, ce que nos téléspectateurs nous disent, c'est que euh, ils ne voient pas l'inflation baisser parce que quand on fait ses courses, les prix ont augmenté et les prix continuent à augmenter. Ils oui. augmentent moins que ces derniers mois, mais ils augmentent encore. Oui. L'inflation alimentaire, elle est toujours de 6 à 7% aujourd'hui. Donc des prix qui augmentent encore de 6 à 7% par rapport à il y a un an où ils avaient déjà beaucoup augmenté, c'est une inflation très forte qu'on voit dans, dans notre panier de, de courses. effectivement mmh. Merci beaucoup, Florentin
0: Colomb, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Zanotes, du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Je vous laisse sur le site du Figaro et sur Figaro Live.